0: Het leven wordt steeds duurder. Gelukkig zijn er de vrolijke vrekken. Twee podcastmakers die elke week hun beste bespaartips delen. Welkom, Ewald Huismans en Christophe Bogaard. Money, money, money must be in a rich man's
1: world. Ugh, oh, ja, jongens. Oei, Christophe, klein oogstjes? Ja, zie. Oh, die koeken en vroelsjoog wat was dat? Zie. Tof, hè? En die afterparty. Oh. Toffe mannen, hè, Gert en James. Vooral ze ja. ik weet dat ze grote fans zijn van onze podcast. Ja, ja absoluut, absoluut. Zie, maar ik zeg je daar op een drink op een gegeven moment wel zo, uh, een beetje serieus aan praten met Gert. Waarover uh, ging dat precies? Ah, mijn grote droom, hè. Een eigen wrekkezone in Plopsaland. Ah, ja, ja. Wow, cool. met een inflatiecoaster. Ja, en niet te vergeten, zo'n mooie antieke BTW-carousel. Wow. Uit de kelders van het zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? De meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg
0: dat, dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen het.
1: Oeh, saldo
0: ontoereikend.
1: Ewoud, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Christophe, geweet in aflevering 13 van onze podcast, de eerste van het nieuwseizoen, heb ik mij in de duistere wereld van de onderzoeksjournalistiek gestort. Ja, ja, ja. dat daar, daar, daar weet ik nog. Je bedoelt nadat die Britse vrouw me u 11 euro teveel had doen Christophe, betalen. Christophe, ik heb een netwerk van malafide webshopverkopers opgerold. Ja. De details moet je nu niet allemaal terugboven. Aflevering 13, voor wie ze nog eens wil beluisteren. Um, maar... Ik had zo'n beetje de smaak te pakken, dus uh, heb ik mij voor deze aflevering opnieuw echt verdiept in een controversieel maatschappelijk thema. Echt, echt, ja, hoogwaardige onderzoeksjournalistiek. Dat is waar we bij de Vrolijke Vrekken toch voor willen staan dit seizoen. En? waar gaat dat gaan? klinkt zo spannend. Pannenkoeken. <lacht> ja, oké. Okay. Christophe, vorige week hebben we hier toch een hele discussie gehad over pannenkoeken. Weet je dat niet uh, meer? Ja
0: ja ja, 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 ja. Het begon allemaal ik... toen
1: jij vertelde dat jij je kinderen van die voorverpakte Lidl pannenkoeken voert. Ja. En wat, nee, serieus? Vind jij die echt niet lekker? Ach, Christophe, toen dat zei, mijn bloed begon te koken. Hè? Ja, ik zag toen al zoiets. En, en dan moest het ergens nog komen, want ook onze producer Bert euh, begon zich te mengen in de discussie. En euh, Bert, kan je nog even herhalen wat jij precies zei? Viva de Viva de pannenkoekenmix. Ik ga het voor de volledigheid even correct citeren. A, wij maken dat vaak met zo'n mix van Dr. Utker. Gewoon melk bijkappen, gemakkelijk en lekker hoor. Punt. Terwijl dat je het zegt, Ewa, zie ik hier oh, rood worden. Echt, als je mij kwaad wilt krijgen... Uh, pannenkoekenmix is één van mijn trigger words, hè, uh, mijn top 5. Bubbels, kids, die bestemming staat ook nog op mijn lijstje. Ploetermoeder en dan... Bam! Pannenkoekenmix. Ik zie het het zit diep man. Ja, ja, het zit diep. Van waar komt die haat? Ten opzichte van ja, ja. pannenkoekenmix. Om, om dat uit te leggen uh, moeten we terug, Christophe, naar het Amerika van de jaren 20, in de vorige eeuw. Want vanaf de jaren 20 staken in Amerika de eerste commerciële bakkerijen de kop op. Waardoor er minder en minder mensen hun brood thuis bakten. Daardoor zagen ook de producenten van Bloem de verkoop serieus dalen. En één van die bloemproducenten producenten van die bedrijven was P. Duff Sons. En die hebben een oplossing bedacht. In 1933 brachten zij de allereerste cake mix ter wereld op de markt. Ah. En daarin zaten alle ingrediënten van een traditionele cake, maar dan gedroogd. Het enige wat de, de huisvrouw er zelf moest bijkappen, was water. En dan mengen, de oven in en elke keer een perfecte cake op tafel. Wacht even, want Bert is zoal wat aan het zeveren. Ik zie al zo wat kwijl uit zijn, ja, uit zijn ik mond. Ik heb nu he? ook wel een beetje zin in cake gekregen. Maar in Amerika dus zijn de cakemixen na de Tweede Wereldoorlog vooral... Die hebben een enorme boom gekend. Elke huisvrouw kon het, bakwonder of niet, water erbij, mengen, oven in en klaar. Maar dan Christophe. Oeh, klinkt spannend. Ja, we schrijven mid-jaren 50. En er is iets aan de hand met de cakemixen. Oh. Dan merken ze ook bij General Mills. Een groot voedingsbedrijf, een concern achter het populaire merk... Betty Crocker, ken je dat? Ja, ja, ja dat is zo die, uh, allee, zo die typische zo die vier Amerikaanse huisvrouw. Ja, dat, dat was eigenlijk een fictief personage. Dat stond op hun verpakkingen van cakemixen. Bestaat nog altijd trouwens. Maar we zijn dus mid-jaren 50. En er is bij die General Mills net een directiemeeting begonnen. Op de vierde verdieping van het hoofdkwartier in Minneapolis. En ik heb na lang zoeken, Christophe... Ik zeg het, onderzoeksjournalistiek ten top. Ik heb geluid teruggevonden van die bewuste meeting. Ja, ik ben benieuwd. Ja, luister maar. Waar directieleden? We zitten met een groot probleem. Ons verkoop van bakmixen stagneert. Er komen geen nieuwe klanten bij. Er moet iets aan de hand zijn, maar ik weet niet wat. En daarom heb ik besloten Ernest Dichter onder de arm te nemen. Die man is psycholoog en marketing expert en weet zeker wat we moeten doen. Ja, ja, ja. Uh, de volledig originele opname. Nou, ja, op, op, archief Originele opname, rechtgecleard ook. echt alleen dat was kostelijke grap. <laughs> maar dus, ja, ja, originele okay. opname. Dus die general Mills, die directie van general Mills, doet daar een vreemde zet. Ze vragen Ernest Dichter, een psycholoog, om het raadsel van hun stagnerende bakmixenverkoop op te lossen. En die man, die komt al snel met verrassende resultaten. Aha. Want, Christophe, zo bleek. Veel huisvrouwen voelden zich schuldig om een cakemix te gebruiken. Ze vonden dat het een beetje cheaten was. Het was vals spelen. Die cake was niet van hen. Ze hadden die niet zelf gemaakt, want die kwam uit een pakje. Ze voelden zich ook niet emotioneel betrokken in het bakproces. Emotioneel betrokken bij het bakproces. Ja, ja, die cake was niet van hunzelf. En dus kwam die dichter met een verrassend voorstel. Hij stelde General Mills voor om het ei in poedervorm weg te laten uit hun bakmixen. En op de verpakking gewoon te vragen om zelf een ei toe te voegen. En je raadt het nooit. Ja. Ja, de k werden weer populair, omdat die huisvrouwen opnieuw het gevoel hadden ja. dat ze echt iets van zichzelf hadden gemaakt. Dat ze zelf een eigen paksel hadden gemaakt. Gewoon door één simpel ei toe te voegen. Hey, wat ik moet toch eens vragen: is dat echt gebeurd in Missy? van? Oh, de... Alleen wat, wat voor een. Ja. Denkt jij nu dat ik een onderzoek... Ah, echt. Het was vrij echt gebeurd, moet ik toegeven. Dus... Vrij echt? echt, oké, okay, okay. Ja, in werkelijkheid had die herwonde populariteit ook een beetje te maken met de opkomst van zo frosting en allerlei van versieringskes om cakes persoonlijker te maken. Um, en natuurlijk met het feit dat verse eieren iets beters maken dan eieren in poedervorm. Hè. Allee, laat ons eerlijk zijn. Maar het is wel een verhaal. Het, het, het komt in geromantiseerde vorm in zo wat alle marketinghandboeken voor. Het is een heel bekend verhaal. Het is ook zo, ja... De psychologie achter, mm-hmm. achter het hele bakproces. Ja, hè? en allee, ik denk ook zo, Tweede Wereldoorlog is voorbij. Het is denk ik ook logisch, het gaat beter met de economie. In die tijd, de mensen keken niet op de frank meer of minder. Daart is de deur. Maar <lacht> daar komt dus uw haat voor bakmixen vandaan. Van een, van een directie-meeting in de uh, 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 jaren 50, ja, Waarvan Christophe. ik toch nog altijd een beetje twijfel of ze wel heeft plaatsgevonden. Nee, ja, ik... Christophe. Hoe maak je pannenkoeken? De drie ingrediënten. Noem ze eens op. Ah, ik vergeet niet dat je... Ik ben trouwens... Wist je dat ik zelf hulpkok ben?
0: Wat uh, zeg ik ben, je ben, nu?
1: Ik ben naast TWR ook hulpkok Hulpkok? Ja, oh, nee, nee. nee ja, ik heb ik in de avondopleiding uh, hulpkok... Uh, Ah, serieus? Ja, Echt? Allee, g- gediplomeerd zo... Echt gediplomeerd, okay. ik heb zo'n diploma. Ja. Met grootste voldoening. De en... mensen deed er nog iets bij. Kijk, ja, maar dus de drie ingrediënten. Ik ken ze wel. Nee, welke beschutte werkplaats <laughs> geven ze die opleiding? Dat was hier in de cafetaria die broodje. Ah, okay. nee, um, melk, eieren en bloem. Dat zijn de drie ingrediënten. Ja, ja. En dat is al te veel gevraagd om bij elkaar te kappen. Weet <laughs> ja. je, dat ik, ik, heb, ik heb research gedaan voor deze aflevering. Ik heb een pannenkoekenmix gevonden van dokter Utker, waar je zelf nog, hou je vast, eieren... En melk moet aan toevoegen. Dus dat is. Uh, wacht, dat snap ik niet goed. Want en dat is gewoon veredelde bloem dat je oh, dan koopt. Ja, dat dacht ik. Ah, ja. Dan zijn er het zesfout aan betalen voor veredelde bloem, waar dat het woordje pannenkoekenmix en een mooie foto van een pannenkoek op staat. Kom aan, oh, man, wacht man, wacht, wacht, toch even, toch even uh, recapituleren, dat ik het echt goed begrepen heb. Dus dat wordt verkocht als pannenkoekenmix, ja, maar ik eigenlijk is dat gewoon. Echt, dat gewoon bloem. bloem. Ah ja, want er zijn wat ingrediënten. En dat kost zes voor... keer meer dat dan. Dat kost zes keer meer de ja. Bloem ja. ja, voor Bert maakt dat allemaal niet uit, natuurlijk. No, is... Dus Mensen, als dat het Ah, de pannekoekemix. Christophe, je Mooi, dat, geen dat de microfoon niet meer geven. Hè. Doe dat niet, oké? Okay. Oké, okay, okay. goed, 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 goed. Blijf een keer kalm, vriend. Svat, oh, ja, maar... ik heb eigenlijk twee vragen. wat altijd met de vragen. Ja, maar ja, het zijn er toch maar twee, zeker. Eén, wat is het goedkoopst? Twee, wat is het lekkerste? Je hebt gelijk. Um, we zeggen het heel vaak, als je over geldzaken bezig bent en, en alles daar rond, emoties moet je uitschakelen, dus ik ben als een goede onderzoeksjournalist ook gaan kijken, ik schakel mijn emoties uit, even alle trots opzij echt superprofessioneel wat is nu echt echt de goedkoopste pannenkoek en wat is prijskwaliteit de lekkerste, maar voordat we daarop ingaan, Christophe is het tijd voor hoe scheer jij je, ik bedoel dan de bovenkant, hoe doe je dat zo ik heb zo'n goede uh, hondentrimmer gekocht, <laughs> <he>. <laughs> Nee, nee, um, ja, gewoon, ja, met een trimmer, een, 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 ja, zo'n tondeus slash trimmer. gewoon. En dat is in de badkamer, of hoe? Ja, waar anders. En, en doe je dan het licht aan? Ja, want anders zie ik niks. Ja, eh. Wacht, wacht, want ik zit hier op pagina 19 van het boekje Hoe word ik een echte vrek, en zij zeggen daarover het volgende. De meeste mannen scheren zich voor een heel verlichte spiegel. Toch wordt daar zelden in gekeken. De bewegingen zijn zo ingesleten dat alles zich automatisch afspeelt. Als je het licht na het aanleggen bij de bakkenbaarden uitdoet, <laughs> blijken twee dingen. Ten eerste, dat je je prima kunt scheren zonder al te veel verwondingen. Dus al een, paar, paar <laughs> een paar verwondingen. Maar een paar ni- verwondingen niet te veel. kan er nog wel. Bij. En ten tweede, dat het helemaal niet zo donker is. Meestal valt er voldoende licht in de badkamer om alles te kunnen zien als je ogen gewend zijn. Dus, allee, denk daar in vervolg nog eens over na. En het gaat nog verder. Hè. Na deze ontdekking blijkt er een enorm scala van besparingsmogelijkheden te zijn. <laughs> Waarom moet je je bijvoorbeeld bij het fönen van je haar, het wassen bij de wastafel en het tandenpoetsen het licht aan hebben? Ja. En hoe zit het met douchen, Christophe? Heb je dat licht echt nodig als je washandjes, zeep en shampoo altijd op een vaste plaats staan? Touche in het donker, liefst met je partner, bespaart water en energie en bevordert de bloedsomloop. Ik weet niet hoe dat ligt met bloedsomloop, maar Svav... Ik, ik vind dat heel raar. Dat, 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 ik, vind, ik, vind hele, ik vind dat vind ik heel bizar. Hier worden al echt zo, alle, bepaalde stappen gezet. Je partner wordt erbij betrokken. Uh, de lichten moeten uit en je bloedsomloop gaat... Ja, wat er dan aan het gebeuren is, dat weet ik ook niet. Maar uh, het, is, het is bovendien, besluiten ze, de ideale manier om wakker te worden. Ja. Ik weet nu? niet wat de, wat de schrijvers hiermee suggereren, maar um, ja, ja, douchen ja. in het donker en vooral je scheren in het donker. Ja, okay, ja. Uh, zeker eens proberen en dan maken we daar een foto van voor op onze Instagram. Ja. Hoe dat je als een soort van saw cover hebt. Uh, ja, dat is goed. Maar ja, dan, dan gaan we toch voor deze donker moeten. Zijn. Ja. Het is uh, pannenkoeken. Jij zweert bij een pak Lidl pannenkoekjesstof. Bert bij de pannenkoekenmix van dokter Utker en ik bij de enige echte, de volledig zelfgemaakte en dan liefst nog met het recept van de boerhinebond, de... ons kookboek, de Vlaamse kookbijbel. Kookbijbel? Is dat dan met een uh, snufje zout? Bert, vroeg jij de krekels toe? Maar om mijn onderzoek te starten heb ik eerst dus al mijn schaamte opzij gezet. Dat Heb ik al heel vaak moeten doen voor deze podcast. En ben ik zo'n pak van die uh, lederen lappen. Het zijn zelfs geen Ik zou het sky-lappen sky lappen noemen. Sky van lederen lappen. Ja, in de familie Bogart is een sky <laughs> Het was dubbele schaamte trouwens, want ik wist ze niet staan in de winkel. Ik heb het moeten vragen aan een werknemer. Echt, oh, man, hoe, hoe, vond die was... niet genant. Ja, dat is dan blijkbaar aan, aan de broodafdeling. In de industrie. Ah ja, ja. ja. ja kan okay, ja, ja, ja. Um, je zelf de prijs voor een pakje van 600 gram pannenkoeken? Ja, 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 want ik koper het dus uh, elke week. week ja, ah, ja. Ja. Uh, 0,79... dat <laughs> nee, is al lekker. 0,79 euro kost dat. 0,79, correct. En dat is trouwens al allee, dat is al dat veel in prijs gezakt. Dat belachelijk. Ik, Volgens mij niet. is dat zelfs al gehalveerd in prijs. Volgens mij is de kwaliteit ook gehalveerd. Uh, maar ja, ja, gaan we ja, dat gaan zelfs op, op terugkomen. Dat, dat weet ik uh, niet, maar. Die ik van heb nog geen Bert, kalak Die kregen. van Bert, die ben ik ook gaan kopen. Dat zijn Dr. Utker pannenkoekenmix. Uh, pannenkoeken... Mix, pannenkoeken. Daarbij moet je enkel melk kappen, want ja, die met ei en melk, dat vond ik zo als hulpkok toch echt een brug te ver. Oh um, man, kijk, doe je precies nog ergens dat hij uh, weet hem, Peter Goossens is. Peter, ja, toch, toch bijna. Allee hulpkok en dan heb je kok, Peter Goosens. Dat is maar één ja, trapje ja, ja, ja. verder. Hè. Maar is dus 1,56 euro voor zo'n pakje van 200 gram uh, poeier. Uh, veredelde bloem, zal ik het maar noemen. een ja. mix. <laughs> ik, heb, ik heb dat dan herrekend, want ik moet daar nog melk bij kappen. Uh, klontje boter en al. Voor 600 gram afgewerkt product kwam ik uit op 1,82 versus 79 cent. Toch een, uh, een groot verschil, hè? Nou, dat vind ik nu ook wel. En dan? Dus... Ja, ik heb dit ligt voorlopig, voorlopig aan de leiding. Uh, dan heb ik ook ons kookboek erbij genomen en de exacte hoeveelheden om aan 600 gram pannenkoeken te geraken. Uh, allemaal de goedkoopste versies van gekocht in de Carrefour. En dan kom je uit op 66 eurocent, Christophe. Shit, uh, ja. uh, dat, is, uh, 13 cent dat is 13 cent minder, minder. dan... En voor de 600 de gram, hè? Voor 600 gram afgewerkte pannenkoeken, Ja maar uh, ja, zit uw vuur er ook in uh, mee- uh, nee, maar ja, ik heb bij u ook de microgronds ja, meegeteld, ja. dus nou, eigenlijk ja. Ja, pak, pak dan nog dat een inductievuur iets meer verbruikt, dan, dan pak dat het ongeveer gelijk is, kom, 79 cent we kloppen af op 79 maar je moet ook wel uw werkuren meetellen hè? Maar ik, ik ook graag dat is bij mij ja. ik bedoel, dat is in plaats van ja, een hobby, ja. dus ja, ja Voor u is dat een hobby, voor mij is dat een gezeling. <laughs> een gezeling, maar en ook en voor, de mensen, dat... voor de mensen die het al moeten eten, is dat nog een <laughs> ja, dat gezeling. Maar uh, je doet hier ook alsof dat veel werk is, maar dat is gewoon ingrediënten bij elkaar, de mixer er even in en bakken. Is, ja, ik, ik heb ik, ik ze in tien ik, minuten ik, klaar. Echt ik heb zelfs geen mixer. Ik heb dat gewoon niet in huis. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. <laughs> ja. Wat heb ik hier aan het <laughs> presenteren? Zowat. So, um, we besluiten. Lidl en ons kookboek winnen opvlak van prijs. Sorry Bert, je zit hier al gebuist. Ja, dat had ik nu eerlijk gezegd. <laughs> okay. Dat had ik nu eerlijk gezegd wel gedacht. Dat vind ik ook dat geen dat... probleem in deze categorie. <laughs> Oké. Okay. Okay. Allee, kom. Gelijkstand dus. Hè. Bert, Gelijkstand. daar zijn we al vanaf. Ja, voilà. Dat hadden we verwacht. Twee koplopers. Het gaat nog tussen ons. Kom ja. aan. On. De rest is de vraag inderdaad. Ja. Ja. Ba- ba- welke zijn de lekkerste? Hè? Ja. Aha! Uh, uh, uh. maar jij doet niet meer mee, zwijgt. ik ik, ik vond mezelf een beetje een expert als als gediplomeerd hulpkok. Maar jongen, hoeveel (laughs) keer gaat het dan (laughs) ook zeggen? (laughs) Die reactie had ik verwacht. Het is daarmee dat ik nog een andere expert ook heb opgetrommeld. Ik ben namelijk naar Brugge gereden, Christophe. Brugge? Ja, een echte journalist moet af en toe eens buiten zijn comfortzone. Ja. Uh, Helemaal naar Brugge gereden. Want daar woont Dominique Persona. Ken je die? Ja, 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 ja. Die uh, meester de, chocolatier, de, de tv kook van Jam. Ja. En, uh, hij zat ook in De Verraders uh, onlangs. Oh, ja, maar dat ken ik niet. Ja, ik heb er ook niet naar gekeken, maar ik heb zijn Wikipedia gecheckt. Dus ik ah, weet okay. het, het toevallig. Maar ik dacht, die mens, die kent iets van chocolade, dus die zal ook wel iets van desserten kennen. Ja. Dus pannenkoeken, hè. misschien een goede onafhankelijke expert. Ik ah, okay. um, ben naar Brugge gereden. Dus, um, en... Zeg maar, oe, oe, jij woont in Mechel. Hè? Ja. Ja, weet jij wel hoeveel pannenkoeken dat je had kunnen bakken met de naft dat je hebt opgereden van uh, uh, Mechelen naar Brugge? En truc? 3700. <laughs> en weet het echt? Sorry. En weet het echt? Ja, maar Christophe, ik doe dat hier voor de grote... Allee, voor, voor heel Vlaanderen, om eens en voor altijd... Ja. Allee, het is... Soms moet je een paar offers 250.000 maken. 250.000 uh, luisteraars per aflevering zitten, we zo zeker. Zo, ja, ja, zeker. Ja. die met James en... en nee, um, dus ik ben naar Dominique Personen gereden en ik heb die drie... Pannenkoeken voorgeschoteld. Drie borden. Pannenkoeken à la Bert, pannenkoeken alla la Ewout en pannenkoeken à la Christophe. À microgolf, eigenlijk.
0: Dus er zijn hier uh, drie pannenkoekjes liggen. Uh, wat er onmiddellijk opvalt, is dat er toch een kleurverschil is. Nu, dat kan natuurlijk aan de bakker liggen van uh, de pannenkoek. En daar wil ik niemand mee beschuldigen. Ja, voilà. Even tussenkomen. De bakker, voor alle duidelijkheid, dat ben ik
1: zelf. Voor de dokter Utker en de... Als gediplomeerde hulpkoek. ja, ja. Ik, ik, ik zal het maar direct zeggen. Maar ik heb die volledig volgens de regels van de kunst gebakken. En die, ja, die zeemvellen van het Lidl heb ik volgens de regels van de kunst gekocht.
0: Ja, wat er wel opvalt, is dat er hier één modelletje tussen ligt die al veel dikker is. Dat is echt een... Uh, een dik modelje. Nu... Mocht ik uh, met mijn ogen moeten eten. Voor mij de aantrekkelijkste pannenkoek is uh, de middelste. Die is echt schoon. Uh, bam. Je ziet dat de gewoon heel. Uh, ik hoop dat dat de uh, ene is die met echte eieren is gemaakt. Of toch uh, is dat erop gelukt. De minst aantrekkelijke ziet er voor mij deze uit. Met, uh, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Het is een Het Het zitten in. Uh, ja, een sponsje. <laughs> ja, Christophe, een sponsje. Ja, wat echt die mensen? Een spons.
1: Voor een de spo- auto mee te wassen. Sponsje. Ja. ja. Oké. Okay, uh, ja, ja. En, en ik hoor ook, de meest aantrekkelijke vond hij de middelste. En ja, laat dat nu toch toevallig mijn pannenkoeken zijn, zeker? Die volledig ja, from ja, scratch ja, ja. gemaakt zijn. Van een boerhinebond. Ja, zeg... Uh, Pannenkoeken. Allee, ik koop dan niet om naar te kijken, ik koop dan om te eten. Hè. Hoe zit het met de smaak? Ja. Tenslotte, echt de schoonheid zit van binnen. Hè. Dat zou je eigenlijk moeten weten. <lacht> Omdat ik elke keer naar u kijk. Of, nee, maar inderdaad, de smaak, daar had hij uiteraard ook iets over te zeggen. En nu gaan we proeven.
0: Voilà. Ik moet zijn. We gaan dat proeven. Ik denk dat je toch nog meer aroma zet als je proeft. Hier zit wel heel weinig suiker in. Dat valt me al nou direct op. De heelsten. Hier zit ook heel weinig suiker in. Maar wat je hier wel onmiddellijk proeft, is dat je heel veel vanille proeft. Hm. En nu gaan we voor, hoe noem je dat? Spongebob. Oei, Spongebob breekt onmiddellijk al in stukjes. Dus qua elasticiteit scoort Spongebob minst goed. Dus, mijn keuze voor de winnaar blijft tussen nummer 1 en 2. Uh, ja, Christophe, dit vind ik wel een mooie. SpongeBob, SpongeBob is gesneuveld. Ja, Ola,
1: ola, ola, weet jij hoeveel dat kost? <laughs> weet jij hoeveel dat dat kost om zo um, van die tekenfilmen... Of, of officiële officiële SpongeBob uh, pannenkoeken ja. te ko- Ja, nee. Ah, voilà. Ik, dus, hey, ik bespaar eigenlijk geld. Dus ik koop mijn kinderen dus eigenlijk. Ja. SpongeBob. <laughs> ja, maar ik... Kom... Dat is toch zo? Is het Nogmaals, Ogarma, Artur en Noah. Echt waar, als jullie luisteren, er is bij mij nog plaats aan de keukentafel. Maar dus, Spongebob is gesneuveld. De winnaar bevindt zich dus nog tussen nummer één en twee. Nummer één is Bert, nummer twee is Ewout. Benieuwd naar het finale oordeel. Ik
0: denk dat we toch een winnaar hebben. En niet alleen visueel was dat de meest aantrekkelijke, maar ook qua smaak. Dus mijn keuze gaat naar pannenkoek nummer twee. Dat is die van de boerinnenbond. Echt? Voilà. De boerinnen en altijd gelijk. ik. Voilà. De levende ook. Ik ging samen met mijn madame en mijn mama een cadeau gedaan. Traditie trouw, aan Fabi, het boek van de boerinnenbond. Dus ja, levende boerinnenbond. Voilà. En die van de Lidl dus gebuist? Of, uh... Uh, dat is de Lidl hier? Ja, ja dat is echt niet lekker. De nee, is... andere was de uh, Dr. Utker uh, pannenkoekenmix. Ook niet de moeite dan? Die smaakt tamelijk flats, moet ik zeggen. Het zit daar heel weinig smaak in. Uh, het ziet er aanvaardbaar uit, maar het is niet dat je zegt van mm, lekker qua aroma. Okay. Dus levende boerinnetjes, hè. Yahoo!
1: Ja, <laughs> levende boerinnetjes. Ik kan het zelf niet... Be- ik kan het zelfs wel beter zeggen leven eeuwoud die hier toch nog maar eens tegelijk haalt, <lacht> Ben je enthousiaster Bert, kom maar jongens. Ja, ik klop niet mee, ze is echt waar, kusten. <lacht> nee, serieus, alleen kom. Allee. Ik ben ja, nee. <lacht> dat is toch... Allee, ik vind... weet je dat in Dominique Persone die levert uh, pralina aan Peter Goosen, hè? Maar moet Peter Goosen Serveert uh, op zondag namiddag ook uh, die pannenkoeken van de Lidl. Ik ben daar zeker van. <lacht> Ik ben daar precies niet zo zeker van. Ik, ben, ik, ben, ik heb dat ook al gehoord. Ja. Ja? Ja? Ja. Allee, Allee, kijk, twee onafhankelijke bronnen, dus. Het is zwaar. Het doen we nog niet eens, blad. Dan wordt weer een telefoon. Nu jullie dus in dienst. Maar ja, het is dus wel beslecht. Ja, okay. Allee, broer. Het is beslecht. Kijk, luister. Ik ben een grote meneer. Allee, broer, ja, ik dacht al, ja, nee. Als je gelijk hebt, heb je gelijk. En... Allee, oh, nee, ga niet. Maar Allee, kom. Als Dominique Persoon het zegt, dat zal het wel zo zijn. Voila. Ik geef mijn kinderen eigenlijk uh, rol. Uh, ter, ja, ter bewijs heb ik ook nog een foto gemaakt waarin Dominic Persone uh, mooi naar de lekkere pannenkoeken wijst. Uh, als bewijsmateriaal dat ik toch uh, effectief bij hem geweest ben. Ah, oh, jongens. Um, echt waar. Als, uh, uh, de, ik zal de, ik op, is op Instagram diploma, zijn, uh, de, die diploma vast. Ja, ja, die heeft dat gesigneerd en zo. Ja. Okay, en dan, dat ik was. heb ook paasuitjes gekregen van hem. Oh, man, ik is toch. Enfin, het is goed. Ik ben overtuigd. Als een uitverkoop Is gedaan. Het <laughs> is goed. Ik ben overtuigd. Maar niet iedereen is zo gemakkelijk als ik, hè. Nee. Je, hebt, je hebt ook nog... Ja. Je, je zal al komen. We hebben nog een vrouw waar we rekening mee moeten houden. Ja, Wie zijn mening hier dringend nodig is. Hè? Ja, ja, ja. Ik vraag mij af. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen?
0: Ze zijn dan misschien lekkerder en even duur. Maar zijn ze ook even gezond als die 600 gram industriële perfectie in dat plastic onhulsel. Trouwens, die Dominique personen? Is die nog vrijgezel? Want hij mag zijn chocolade hier zeker eens albeen maar komen smelten in mijn Lazy Spa. En de citaat. Ja,
1: um, Christophe, welke suiker doe jij op je pannenkoeken? Is dat uh, kristalsuiker, um, poedersuiker, bruine suiker? Mijn kinderen eten dan met uh, al eigenlijk. Oeh, caloriebommetje. Ja, maar ik zeg het eigenlijk dubbel, omdat... Uh, ja, Karin stelt hier een, een heel goede vraag. Is het, is het even gezond? Niet dat iemand daar naar, daarop let als hij voor het ja, ik nu Ja, volgens, exact. Maar ik heb eens gekeken naar die, al die plastic verpakkingen van uh, industriële pannenkoeken, zal ik ja. ze maar noemen. Die suikerpercentages, dat is uh, 12, 13, 14, soms zelfs 15 procent van die 600 gram is gewoon pure suiker. En um, die van de daar zit, ik denk op 600 gram, 7 à 8 gram vanillesuiker. Ah, oké. Okay. Dus ah, ja, je bent wel. eigenlijk de suiker van de pannenkoek zelf aan het opeten, plus dan nog eens de laag... De laag een dikke, dikke laag. Zei. Je vraagt je af of er nog smaak in de pannenkoek zelf gaat zitten, als je zoveel... Allee. Ja. ja, ja. ja dan wist je wat het ergste is? Dan vraag je vragen ja. nog nog een extra lepeltje bij ook. Hè? Ja, zo klein koffielepelje zo. Oh, nee, man. Ja, zeg. Kunnen wij de kinderbescherming bellen of zo? Want... Dit vind ik echt uh, triest. Maar die zitten waarschijnlijk toch al thuis. Die <laughs> <laughs> kind aan huis.
0: Oh,
1: Dat kan wel tellen. Ja, deze week, uh, Ewout, pakken we uit met de klassieker. Hè? De klassieker? Echt, ja, De Leo versus de... Olé. Voilà, van de... Van een aldi, hè. Ja. Oh, voilà. Twee dezelfde producten. Hè. Maar, mag ik even nog een vraag: stellen. hoe eet jij uw uh, Olé of uw Leo? Is dat met de drie, ah, ja. drie latjes apart of zo in één hap totaal uh, is? Vier latjes, sorry. Ja, nee, ik eet, dat, ik eet dat eigenlijk niet, want ik eet niet graag koeken met uh, chocolade. Maar mijn kinderen eten dat wel. Ja, ja. en die eten dat. Uh, zo snel is dat gewoon? Ja, ja, ja. ja oké. Okay ja die die na nou die pannenkoeken hebben die, krijgen die in, in, in een <laughs> afkick te eten ja. een van suiker <laughs> dus die moeten terug zo'n een alleen creëren ja, ja het, is, het is altijd feest oh, uh, het gast, ik wil dat er zijn vlieg op de muur zijn zo gewoon een dag om <laughs> ik daar vol met vliegen op de muur <laughs> al die resten van die pannenkoeken, die van ja. die pannenkoeken. Uh, bon, we gaan het dus, ja, tellen hè? Ja, ja we gaan het tellen dus, nog even herhalen, een Leo en een Olé, dat is eigenlijk krak hetzelfde. Hè? Dat komt uit dezelfde fabriek. Op, ja. uh, Af en toe zeggen die, gewoon die, die uh, werknemers van we gaan eens een andere vorm leggen, want het, het patroontje op de bovenkant is iets verschillend. Ja, zo die lijntjes. Ja. Zo, ja. Maar fijn, qua smaak en zo, exact het is, hetzelfde. Is hetzelfde. Exact hetzelfde. Nu, een Olé chocoladereep uh, dat wordt verkocht uh, in verpakkingen van 10 stuks, mm-hmm. aan 2,99 euro, dus eigenlijk kostte één stuk uh, 0,29 euro. Afgerond 0,30 euro eigenlijk. Ja, maar, ja, ja, nee, zeg maar. 0,29, alsjeblieft. Ja. Een Leo kost 0,61. Dus dat is al meer dan tummel. Ja, maar bij mij thuis komt het toch wel gemakkelijk... Ja, vijf van die uh, olees uh, per week erdoor. Maar ja, okay. begint dat een keer uit te tellen, 50. hè, die hey, Vijf olees per week aan 0,29 euro per stuk. Dat is 1,45 euro per week. Dat is 75,4 euro per jaar. Stel nu dat je het premiummerk koopt, Leo, maar dat is dus krak het zelfs, dan zijn dat vijf chocoladerepen per week aan 0,61 euro per stuk, dus dat is 3,05 euro per week of 158,6 euro per jaar. Ja, maar dat is 82,3 euro per jaar dat je uitspaart door Olé te kopen. En voor dramatisch effect, Ewald, ah, ja, ja, ja. hoeveel is dat ja. op 10 jaar? 823 euro. Voilà. Weet je wat ik daarop te zeggen heb? Nee. Olé! <lacht> We zijn nog steeds Christophe en Ewout. En welkom alle nieuwe luisteraars sinds de Koeken en Verhulst show. Um, normaal is het niet zo chaotisch in onze uitzending. We gaan daar proberen aan te werken. Um, maar al jullie opmerkingen zijn uiteraard welkom op podcast.vrolijkevrekken.be. Vergeet je ook zeker niet te abonneren als je genoten hebt. En wil je meer lezen over geld en sparen? Surf dan naar vrolijke vrolijkevrekken Waarover gaan we het volgende week hebben, Christophe? Oeh, van alles. De Porsche-paradox. Porsche-paradox. Ja, waarom dat je niet slim moet zijn om rijk te worden en andere lessen en weetjes over psychologie en geld die je veel, heel veel geld kunnen opbrengen. Heel benieuwd. Vrolijke Vrekken is een podcast van het nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaarts en van mezelf Ewaud Huismans. De montage gebeurde door House of Media en de productie was in handen van Bert Heivaart. De vrolijke vlekken zijn professionele onnoodzaals. in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Opgelet de pannenkoeken van de koeken van dit zijn ondanks hun textuur niet te gebruiken als steenvel.